0: Y aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Continuaremos con la lectura de uno de los textos de Julio Cortázar llamado 62 Modelo para armar". Espero te guste. Te amo, te amo. Te amo, mi dulce desconocida. Continuamos con la lectura de 62 Modelo para armar del escritor Julio Cortázar. El tamaño de la factura. «You mean, dijo mi paredro. «¿Pero de qué hubiera podido acusarse?» Marrats, decime un poco. Una broma inocente» una sacudida a las costumbres esclerosadas de Harold Harrelson. Fíjate que Scott y Yard no tenía nada contra nosotros, como no fuera un miedo pánico, es decir, metafísico y luminoso. Se daban cuenta de que éramos capaces de hacer algo más grande, que aquello no había sido más que un ensayo, como el de este con su afeitadora eléctrica, Siempre habrá un inspector Carroters detrás de la puerta de los poetas, hermano, y la gorda que no viene con la jangada, nos vamos a quedar sin cigarrillos, en pleno tramonto. Encendamos una hoguera, propuso Polanco, fabri y fabriquemos una bandera con la camiseta de Calac, que incurre en ellas. A diferencia de otros, creo en, hig en la higiene, dijo Calac, a mí la camisa me gusta sentirla contra la piel, dijo Polanco. Es algo que me refresca el alma. ¡Qué historia, Che! Todo salió tan mal en el fondo. Hasta el motor me está fallando. Tengo que reconocer que es demasiado poderoso para la eslora. Ustedes no me ayudarían a construir una embarcación más pesada, digamos una especie de triarreme. Tiemblo al pensar que la gorda va a querer subir a la canoa uno de estos días. Fíjate que en el medio de la laguna hay casi un metro cincuenta. Le sobra para ahogarse. A mí no me gustaría perder este empleo. Y con la gorda me entiendo, aunque el padre sea un repugnante petiforro. Algunas evoluciones más bien modestas, es decir, que Polanco se había pasado a la piedra donde antes se sentaba Calac, y éste había preferido instalarse en una especie de embudo rocoso, que había sido el primer refugio de mi paredro, tirado ahora en el suelo y etruscamente apoyado en un codo. Por poco que se movieran los tres se tocaban con los zapatos, los hombros y las manos, y como la isla se erguía semejante a un pedestal en el centro de la laguna, los observadores, de tierra firme, hubieran podido contemplar los frecuentes empujones, manotazos y otros movimientos estratégicos de los náufragos para ampliar sus respectivos espacios vitales. Pero no había nadie en la orilla para contemplarlos, y Polanco, que conocía de sobra la hija de Bonifaz, Perteul, la sospechaba corriendo, como una loca por las plantaciones de tulipanes, en busca de alumnos de la escuela Vivero que se prestaran a constituir la brigada de rescate y salvamento. En el fondo hicimos bien en irnos, había afirmado mi paredro. Una invasión terrible de mujeres y las tres completamente locas como de costumbre. ¿Qué cuernos tenía que venir a hacer Tel a Londres? Decime un poco. Se descuelga de la luctanza como una especie de roll mobs convulso. Es para no creerlo, y no hablemos de Celia que llega con un aire de escapada de la morgue, sin hablar de la otra en pleno jaleo existencial, con sus gnomos y esa manera que tiene siempre de echarme la mitad de la ensalada en los pantalones. Damn it. Tu inglés se ha perfeccionado notablemente, observó Polanco que solamente había oído el final de la frase. —Ya lo hablamos con gran soltura —dijo Calac. —Locas, dijiste. —Bueno, hay que reconocer que nuestra vida en el West End no era precisamente como para que te pongas tan supercilioso, che, o fastidioso si preferís. —Oh, dear. Así siguieron hablando un rato, en su notable inglés, hasta que Polanco se inquietó. ...y propuso un recuento general de cigarrillos y provisiones. Ya varias veces se habían oído gritos por el lado de los cultivos de marimonias... ...donde Bonifaz Perteul enseñaba esa mañana los injertos a la romana... ...pero la partida de rescate no se hacía ver. Se descubrió que entre los tres náufragos llegaban a 27 cigarrillos... ...que no era mucho teniendo en cuenta que doce estaban mojados... Y que un cortapú plumas formaban los bastimentos, junto con catorce cajas de fósforos, producto de las manías de Polanco que amaba las compras al por mayor, previendo que la partida de salvamento tardaría en llegar, y que quizá la estación de los monzones estuviera próxima. Mi paredro propuso que el total de las provisiones fuera almacenado en una especie de nicho situado en la parte interior del cono rocoso, y que se tirara a la suerte para designar al mayordomo o despensero general, que tendría a su cargo el severo racionamiento que imponían las circunstancias. «Queda designado», dijeron al unísono Calac y Polanco, que estaban cómodamente instalados, y no pensaban en moverse ni en trabajar por el bien común. «Me parece sumamente irregular», dijo mi paredro, «pero de todos modos me someto a la voluntad de la mayoría». —Vengan los cigarrillos y los fósforos. Vos no te olvides del cortaplumas. Será mejor que cada uno conserve su reloj pulsera, por la cuestión de la cuerda. —Hace pensar en el capitán Cook —dijo Calard con sincera admiración. —En Bougainville-Che, dijo Polanco, a vos te bastan unas cuantas semanas en el extranjero para perder todo sentimiento patriótico. —¿Vivís o no vivís en Francia? —Momento —dijo Kalak—, si te pones en plan nacionalista, tendríamos que compararlo con nuestros almirantes, Brown o Bouchard, y ya ves que no cambia gran cosa. —Convendría montar guardia de noche —dijo mi paredro—, ponele que la gorda tarda, tarde más de un mes en organizar el rescate, lo que no me extrañaría nada—. En ese paquidermo, o que les dé por navegar de noche, en ese caso corresponde encender una fogata y dar el quien vive. Hablando de paquidermos, usted es un rinoceronte peludo, dijo Polanco ofendido. Más respeto y disciplina, mandó mi Paredro. Ustedes me nombraron jefe y ahora se aguantan como es de rigor en estos casos. Siguió una vivaz polémica sobre los rinocerontes, los almirantes argentinos, la jerarquía y temas conexos, cortada de tanto en tanto por la equitativa distribución de cigarrillos y fósforos, reclinado en la suave pendiente del embudo rocoso. Kalak los escuchaba a medias y se adormecía en el, con el recuerdo melancólico de los días londinenses, la última visión que había tenido de la cara de Nicole en la ventanilla del tren de París las posibles consecuencias de cantar un tango en un museo o de insinuar las conveniencias de un viaje con mi higiene mental. Al fin y al cabo, si buscaba los grandes medios para que Marras te dejara en paz, porque el audista, Nicole, cuando yo estaba ahí sentado con vos, en ese horrible sofá del museo, te ofrecí llevarte lejos, ventilarte bajo otros cielos, esas cosas que alientan, ...y a vos no se te ocurre nada mejor que... ...o vanidoso, o lastimado, si está más claro que sus ojos arcos. Conmigo no hubiera sido tan fácil y lo sabías, a mí no me hubieras alejado de un manotazo como al laudista. Una vez más te habrías atado a un futuro por meses o por años, y vos no querías un nuevo futuro tan malo como el otro un nuevo marraz, tan paciente y sufrido como el otro. Entonces Austin, la mosca pasajera, el pretexto para quedarse de veras sola. Como si ya hubiera sospechado que apenas llegara a Celia con su carita salpicada de pecas, la colección entera de laudes se precipitaría a una pascaglia incontenible y se curaría de golpe de sus adolescentes angustias, de esperar horas en la puerta de tu hotel, de gemir en el hombro de Polanco, de querer matar a Marras sin haber terminado de aprender los verbos en ir. Menos mal que yo... Sí, uno ha vivido, uno aprende a ser también los demás, a meterse en su piel. En el fondo hacías bien, no debías llegar a agradecerme nada, pero absolutamente nada, porque entonces volvías a sufrir por todos, por vos que no querés hacerle daño a nadie. Ya fue bastante con que yo te diera la idea sin saberlo, silbándote un tanguito, nena. Qué amargo es este cigarrillo, seguramente que me han dado uno de los más mojados. Estos dos se confabulan, a la hora del canibalismo voy a tener que ganarles de mano. Kalak entrecerró los ojos. Un poco porque ya se estaba durmiendo y también porque tenía la buena costumbre de todo un náufrago de fumar hasta el final sin sacarse el pucho de la boca. Pero al mismo tiempo, porque la penumbra lo ayudaba a ver la mejor imagen de Nicole después de que tell le había telefoneado para que las ayudara a llevar las maletas a la estación. Nicole bebiendo un café sin azúcar en el bar de Victoria Station. Nicole en la ventanilla del Boat Train. Nos ido a París, tu tres le dos. Había cantado Dell sacando un medio cuerpo fuera para espanto de clérigos y guardas. Nicole tendiéndole unos dedos laxos que por un momento habían dormido en su mano. Todos ustedes son demasiado buenos, le había dicho como si eso sirviera para algo y la danesa loca se había metido un puñado de caramelos en la boca, puesto que Kalak se había sentido el melancólico placer irónico de llevar los caramelos prometidos a la estación a la hora de despedir a Nicole. Pero naturalmente, la danesa loca se los comería sola. Nicole cerraría los ojos, y dejaría pasar el paisaje inglés con la frente apoyada en la ventanilla oyendo desde muy lejos la voz de Tel que hablaría de petreles y de morsas, y así, una vez más, cualquier intervención que... Esta laguna tiene mareas, clamó mi paredro enderezándose de un salto y mostrando la botamanga del pantalón empapada y un zapato chorreante. El agua está subiendo, se nos van a humedecer los fósforos. Polanco tendía a pensar que en un descuido mi paredro había metido una pierna en la laguna, pero por las dudas puso un guijarro al borde del exiguo litoral y los tres esperaron conteniendo la respiración, el agua tapó casi enseguida la piedra y de paso un zapato de calar que tenía una pierna colgando para acordarse con más comodidad de Londres y de esas cosas, y que soltó una maldición, mientras se acorrucaba en lo más alto del embudo rocalloso que disponía de un borde relativamente ancho. Desde ahí se puso a llamar a los de tierra firme, con resultados contradictorios. Pues varios alumnos de corta edad aparecieron bruscamente en el sector, donde terminaban los sembrados de tulipanes negros, y se quedaron estupefactos mirando a los náufragos, mientras un alumno de piernas ya peludas se hacía presente al borde de los canteros de marimoñas y en el mismo momento en que alelados y expectantes se ponía las manos en la cintura y se doblaba hasta el suelo en un ataque tan violento de risa que se hubiera podido creer que estaba llorando a gritos tras de lo cual hizo una señal combinatoria a los machicos y todos ellos desaparecieron con la misma rapidez con que habían llegado la infancia, esa edad supervalorada, cruñó con la que ya veía el momento en que los otros náufragos iban a disputarle el embudo rocalloso y temblaba por sus pantalones. Naturalmente, tu gorda estará comiendo salame en algún rincón, completamente olvidada de nuestro pedicamento, Carajo, lo mejor va a ser cami ir caminando hasta la orilla y secarnos en el café del pueblo donde recuerdo que hay un ron muy indicado para casos de naufragio. —Está loco —dijo Polanco, indignado. —De aquí a la orilla hay un lo menos cinco metros. No vas a pretender que los caminemos. ¿Y las hidras, y las sanguijuelas, y las fosas submarinas? ¿Este que cre se, se cree que soy el comandante, Custo. —Vos tenés la culpa de todo —dijo mi paredro. Con lo bien que estábamos entre las flores... Tenías que venir a complicarnos con tu famosa turbina. Y ahora esta laguna donde hay unas mareas terribles. Nunca oí hablar de un fenómeno parecido. Habría que escribir una comunicación de al Gantazola. A lo mejor nos borran de la lista negra y un día podemos volver a ese pub de Chancery Lane, a donde íbamos con Marras. Ya no me interesa volver a Londres, dijo Calagra. Tener razón es tan húmedo pero ya que estamos a vos no te parece rara esa invasión de las mujeres a nuestro falansterio Nicole vaya y pase la pobre casi no contaba porque se la veía tampoco con sus mamos y esas cosas y de golpe se aparecen las otras dos y en menos de tres días entre ellas y el inspector Carroters nos hacen la vida imposible unas que llegan y el otro que quiere que nos vayamos. Decime si eso era vida. Si te fijas bien, dijo Polanco, Tell estuvo acertada en venir. Por lo menos se hizo cargo de Nicole y la sacó del pozo con esa manera estruendosa que ella tiene. Lo que es nosotros no hubiéramos servido para baby sisters, como decimos en Chelsea. De acuerdo, «¿Pero qué me decís de la otra? ¿Qué cuernos tenía que venir a hacer en Londres?» Fue como una concuración, hermano. Nos caían de todos lados como perros cósmicos. «Oh, Celia», dijo desapegadamente mi pareja, «a su edad se va y se viene. No era por nosotros que vino, o vino a buscar consuelo, pero por pura costumbre. Vaya a saber qué le pasaba» habrá que preguntárselo al audista que ya estará bien informado decime un poco ¿vos ves lo que yo estoy viendo? ¿o han empezado las alucinaciones clásicas en estas circunstancias? semejantes tetas no caben en ninguna alucinación dijo Calag es la gorda idéntica a Stanley con su af afán ¿qué les dije? irradió Polanco entusiasmado mi —Vos, en vez de sacar a relucir sobrenombres íntimos, harías mejor en gritarle que sos el doctor Livingston antes de que cambie de idea, aconsejó mi paredro. —Che, pero hasta traen una soga y una especie de bañadera. Va a ser un rescate, padre. —Help, help. —¿No te das cuenta de que no entiende inglés? —dijo Polanco. —Mira qué abnegación. Aprecias si sos capaz. Se ha venido con todos los alumnos. Yo estoy conmovido. Déjame subir al embudo, le dijo mansamente mi paredro a Kalak. No hay lugar más que para uno, observó Kalak. Es que se me están mojando las medias. Aquí te podrías resfriar. He comprobado que sopla un viento considerable. Por supuesto. La nueva situación está provocando grandes cambios de ideas, mientras en la orilla la hija de Bonifaz Pertúl, rodeada de los alumnos del vivero escuela, aprestaba confusamente una serie de implementos y se agitaba de una manera poco propicia para favorecer la adopción de medidas prácticas. Nada dispuestos a malograr las operaciones de salvamento, mezclando instrucciones continentales con otras provenientes de la isla, los náufragos fingieron una indiferencia estoica y siguieron hablando de sus cosas. Polanco había empezado por hacer una referencia marginal a la decisión que habían tomado los tres luego de la visita del inspector Carroters, y consistente en no dejar sola a Celia en Londres, puesto que la solidaridad sólo podía manifestarse con ella, Después de la partida más o menos brusca de Marraz, Nicole y Tel. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.